0: നമസ്കാരം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ശ്രീലേഖയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെഞ്ഞാറമോട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മലയാളം വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ കാഴ്ചയുടെ സംഗീതം എന്ന യൂണിറ്റിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ വിരലുകൾ എന്ന രണ്ടാമത്തെ പാഠമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ തുടർന്ന് കേൾക്കാം മലയാള നോവൽ സാഹിത്യരംഗത്തെ അത്യന്തം ശ്രദ്ധേയനായ നോവലിസ്റ്റ് ആണ് ഉറൂബ് എന്ന തോലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മാച്ചു എന്ന നോവലിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗമായ വെളിച്ചത്തിന്റെ വിരലുകൾ ഷേക്സ്പിയറുടെ ഹാംലെറ്റ് എന്ന കഥയുമായി ഇതിന് സാമ്യമുണ്ടെന്ന് നിരൂപകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു നോവലുകൂടിയാണ് ഉമ്മാച്ചു മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ ഭിന്ന ഉമ്മാച്ചു മായന്റെയും ഉമ്മാച്ചുവിന്റെയും പ്രണയ കേന്ദ്രമാക്കി രചിച്ചതാണ് രണ്ട് തലമുറയുടെ കഥയാണ് ഈ നോവൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മായനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ബീരാനെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്ന ഉമ്മാച്ചുവാണ് ഈ നോവലിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ഉമ്മാച്ചുവിനെയും ബീരാനേയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അഹമ്മദ് ഉണ്ണിക്കയെ ഒരിക്കൽ മായൻ തല്ലി തല്ലുകൊണ്ടു വീണ അയാൾ മരിച്ചെന്ന് കരുതി മായൻ ട്ടു വയനാട്ടിൽ വെച്ച് അഹമ്മദ് ഉണ്ണിക്കയുടെ മകൻ ഹസ്സനെ കണ്ടുമുട്ടുക കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴാണ് അയാൾ മരിച്ചില്ലെന്നറിയുന്നത് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ മായൻ ഉമ്മാച്ചുവിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി അതാണ് മരക്കാർ മായനാണ് ബീരാനെ കൊന്നതെന്ന് അബ്ദുവിന് അറിയാമെന്ന് ഉമ്മാച്ചുവും മായനും മനസ്സിലാക്കി തുടർന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പോയ പിതാവിനെ കാണാൻ മരക്കാർ എത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാഠസന്ദർഭം ഇടത്തരക്കാരുടെ ജീവിത സമർത്ഥനായിരുന്നു ഉറൂബ് പ്രസന്നമായ ഭാഷാശൈലിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അത് കാവ്യാത്മകമായ ഗദ്യശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ പരുക്കനായ ജീവിതം മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു ഉറൂബിന്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെട്ടതാണ് തിന്മകൾക്കിടയിലെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം വൈരൂപ്യത്തിൽ സൗന്ദര്യം ദർശിച്ച ആളായിരുന്നു ഉറൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യ നന്മയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലെ ഇരുട്ടിലും പ്രത്യാശയുടെ ശുക്രനക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സുഖമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കലും സ്നേഹിക്കപ്പെടലുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഏത് ഇരുട്ടിലും ചില വെളിച്ചങ്ങൾ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാവുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനായി ആചരിക്കുന്നവ അപരന് സുഖത്തിനായി വരയണം എന്ന ശ്രീനാരായണ ദർശനത്തിന് സമാനമാണ് ഉറൂബിന്റെ ജീവിത ദർശനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഉറൂബിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസിക വിശകലനത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഉൾസ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഉറൂബ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എഴുതിയാലും അത് ഒടുവിൽ മനുഷ്യനിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ഹാ എത്ര മനോഹരമായ പദം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും അതുപോലെ കഥകളും നമുക്ക് കാട്ടിത്തരികയാണ് തെറ്റുകൾ മനുഷ്യ സഹജമാണെന്നും അത് ക്ഷമിക്കുന്നതിലാണ് മഹത്വമെന്നും വിശ്വസിച്ച ഉറൂബിനെ എല്ലാ കൃതികൾക്കും നമ്മുടെ വെളിച്ചത്തിന്റെ വിരലുകൾ എന്ന പാടത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ചായത്തോട്ടത്തിൽ കൊളുന്ത നുള്ളാൻ വന്ന ആമിന ചതിയിൽപ്പെട്ട് ഗർഭിണിയാകുന്നു ഹസൻ അവളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അയാളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവൾ പ്രസവിക്കുന്നു പലവട്ടം അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ആമിന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഹസന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാകാം ഹസൻ അതിന് സമ്മതിക്കാത്തത് ആമിനെ നല്ലവളാണെന്ന് അയാൾ തന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മറ്റാരോ ചതിച്ച അതിലുണ്ടായ കുഞ്ഞിനെയും സ്വന്തമെന്ന് ഹസൻ പറയുന്നിടത്താണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ വിരലുകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഹസൻ അവിടെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാകുകയാണ് ഒരു സംരക്ഷകനായി അയാൾ മാറുകയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് അയാൾ കാണുന്നത് തന്റെ ജീവിതമാണ് ആമിനയുടെയും ഹസന്റെയും ജീവിതങ്ങൾ തമ്മിൽ വിളക്കി ചേർക്കുന്നതിൽ ആ കുഞ്ഞ് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു വെളിച്ചത്തിന്റെ വിരലുകൾ എന്നുള്ള ശീർഷകത്തിന്റെ ഔചിത്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ വെളിച്ചത്തിന്റെ വിരലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആമിനു രക്ഷകനായി ഹസൻ എത്തുകയാണ് അനാഥമായി പോകുമായിരുന്ന ആമിനയുടെ ജീവിതത്തിന് ഹസൻ ഒരു അർത്ഥം നൽകുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആകണമെന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കപ്പെടലും പെടലുമാണ് തനിക്ക് വേണ്ടി വേദനിക്കാനും ചിലരു ചിലണ്ടാവുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സുഖമെന്ന നോവലിസ്റ്റ് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഏത് ഇരട്ടിലും നമുക്ക് വെളിച്ചമായിട്ട് നമ്മുടെ വഴികാട്ടിയായി ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നത് ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കയറിനെ ഊഞ്ഞാലാക്കി ജീവിത ഉല്ലാസപ്രദമാക്കി കഴിയുന്നതാണ് ജീവിത വിജയമെന്ന് ബൈലോപ്പള്ളിയുടെ ഒരു ദർശനമുണ്ട് ഉയരൻ കൊലക്കുടുക്കാവും കയറിനെ ഒഴിഞ്ഞാലാക്കി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞതല്ലേ ജയം എന്ന ആ വയലോപ്പിള്ളിയുടെ ദർശനം തന്നെയാണ് ഉറൂബിൻ്റെത് പാഠഭാഗത്ത് ഹസൻ ചെയ്യുന്നതും അതുതന്നെയാണ് നശിച്ചു പോകാവുന്ന ആമനയുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥം നൽകി സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഹസൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹസൻ മനുഷ്യൻ നന്മയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ദൈവതുല്യമാകുന്നു എല്ലാം തകർന്നിടത്ത് നിന്നും കരകയറാൻ ഹസന്റെ സംരക്ഷണം ആമനക്ക് ശക്തി നൽകുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവ സംരക്ഷണത്തിനായി വന്ന ആ കർണാടകക്കാരി തള്ളയുടെ സാന്നിധ്യവും മുഖഭാവവും അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് തന്നെ ചൊല്ലി അവർ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിലൂടെയാണ് തനിക്കു വേണ്ടി വേദനിക്കാനും കഷ്ടപ്പെടാനും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന ആശ്വാസം അവൾക്കുണ്ടാകുന്നത് ഇത് അവളിൽ ഒരു ശുഭ പ്രതീക്ഷക വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദനിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഹസനാകട്ടെ അത് താനാണെന്ന് തുറന്നു പറയുന്നുയില്ല ഇവിടെ ഹസന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് കാണാം ഈ ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിൽ അവൾക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതം കൂടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് ഹസൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് ഹസൻ ആമനയ്ക്ക് മുന്നിൽ ദൈവതുല്യനാകുകയാണ് ഹസൻ ആമനയുടെ കുഞ്ഞിനും അതുപോലെ തന്നെ സംരക്ഷകനാകുകയാണ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നത് അയാളുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഉറൂബിന്റെ ജീവിത ദർശനം നമുക്ക് ഈ പാടത്തിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ വെളിച്ചത്തിന്റെ വിരലുകൾ എന്നുള്ള ആ ശീർഷകവും അതിന് യോജിച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇനി ഇടവേള ഭാഷാരീതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗദ്യഭാഷയെ കൂടുതൽ കാവ്യാത്മകമാക്കാൻ സഹായിച്ച ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ കാണാം നല്ലൊരു ഉപമാപ്രയോഗം തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു മോട്ടോർ ബോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കെട്ടുപഞ്ചി പോലെ പഠിക്കൽ വച്ച് അവ തമ്മിലുള്ള കെട്ടഴിഞ്ഞ് മോട്ടോർ ബോട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കെട്ടുപഞ്ചി നിന്നു എന്ന ഭാഗത്ത് മരക്കാർ എന്താണ് മായന്റെ അരികിൽ നിന്നും യാത്രയാവുന്നതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ മോട്ടോർ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മരക്കാരും കെട്ടുവഞ്ചി മായനുമാണ് യുവാവായ മരക്കാർ പിതാവിനെ വിട്ട് എന്നേക്കുമായി അകരുകയാണെന്ന് ഒരു സൂചനയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് അവിടെ കഥാകൃത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധം നല്ല ഒരു വാഗ്മേയ ചിത്രം ചിത്രം കൂടി ആ ഈ നോവലിസ് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് മോട്ടോർ വഞ്ചി എന്നുള്ള പ്രയോഗം മരക്കാറുടെ ആ ചെറുപ്പത്തെയും ഊർജസ്വലതയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വഞ്ചി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കെട്ടുവഞ്ചിയോട് മായനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിന്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ കെട്ടുവഞ്ചിക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാവൂ മായന് വളരെയധികം പ്രായമായി ശാരീരികമായും മാനസികമായും അയാൾ ഒരുപാട് മാറി ഈ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകലെന്നുള്ളത് പിതൃ പുത്ര ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മകൻ ഒരുപാട് മുന്നോട്ടു പോയി കെട്ടഴിഞ്ഞുപോയ ആ കുരു കെട്ടു വഞ്ചുപോലെ അനാഥമായി ആ മായന്റെ ആ അവസ്ഥയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ മകൻ യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആ മായന്റെ വികാര പാരവശ്യം നല്ലൊരു വാഗ്മയ ചിത്രമാണ് തന്നിൽ നിന്നും യാത്ര പറഞ്ഞ് അകന്നു പോകുന്ന ആ മകനെ മകൻ മരിക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു അച്ഛന്റെ മാനസികാവസ്ഥയോടെ മായൻ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മക്കളുടെ മരണം കാണേണ്ടി വരുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് മായൻ അവിടെ മകനിൽ കാണുന്നത് തന്നെ തന്നെയാണ് മകൻ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും മറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ താൻ തന്നെയാണ് ഇല്ലാതായതെന്ന് മായന് തോന്നുകയാണ് ആ വിഷമത്തിലാണ് അയാൾ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചത്തു എന്ന് വിലപിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് നോവലിസ്റ്റ് പറയുന്നത് മകൻ മരിക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അച്ഛൻറെ നിൽപ്പായിരുന്നു അത് മരക്കാർ മറവിലേക്ക് താഴുകയാണ് കാലുകൾ കാണാതായി പുറവും മറഞ്ഞു തല മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു കറുത്ത തൊപ്പി മാത്രം എല്ലാം മറ മറഞ്ഞു ശൂന്യം ചക്രവാളം വരെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ഇവിടെ ശൂന്യമാകുന്നത് മായന്റെ മനസ്സാണ് ചെറിയ ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ ഭാവാത്മകമായ ഒരു ദൃശ്യ അനുഭവം തന്നെയാണ് കഥാകൃത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വർത്തമാനകാലത്തിലാണ് ദൃശ്യ അവതരണം അതുപോലെ ക്രമാനുഗതമായ സംഭവങ്ങളുടെ വിവരണത്തിലൂടെ എന്താണ് കഥാകൃത്ത് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹിക്കലും സ്നേഹിക്കപ്പെടലുമാണ് തനിക്ക് വേണ്ടി വേദനിക്കാനും ചിലരുണ്ടാവുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സുഖമെന്നും കൂടി നോവലിസ്റ്റ് അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു മരക്കാർ പോയതിനു ശേഷം താൻ ചത്ത് എന്ന് വിലപിക്കുന്ന വിലപിക്കുന്ന മായനെ നമുക്ക് കാണാം മായൻ പടാപ്പുറത്ത് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഹസൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇടിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ ജബലിനെ ചേരിക്കായി കിടപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് മായന്റെ രണ്ടാവസ്ഥകളാണ് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ വിളിവാകുന്നത് ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിനെയും നേരിടാൻ ശേഷിയുള്ള മല പോലെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അതിന് ഉറച്ച മനസ്സോടെ നേരിടുന്ന ആളായിരുന്നു മായ അയാൾ ഒന്നിന്റെ മുന്നിലും കുരുങ്ങാറില്ല ഇടിഞ്ഞു വീണ മലയാണെങ്കിലും ഒരു ചെറു കാറ്റിൽ പോലും പാറി പോകും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും ധൈര്യത്തോടെ നേരിട്ടിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ മകൻ യാത്ര പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ എല്ലാ ശക്തിയും ചോർന്ന് ഇടിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ മല പോലെ അധീരനായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ മകൻ യാത്രയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മകൻ ഇല്ലാതാവുന്നു എന്ന പരാമർശമാണ് കാണുന്നത് മകന്റെ നഷ്ടത്തോടെ സ്വന്തം മരണമാണ് മായൻ അവിടെ കാണുന്നത് ബീരാനെ കൊന്നതിലുള്ള ഒരു കുറ്റബോധവും അവിടെ മായന് ഉണ്ടാവുകയാണ് ശൂന്യമായ മാനസിക അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇടിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ ജബ്ബൽ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് സാധിക്കുകയാണ് കരുത്തിന്റെയും ഉറപ്പിന്റെയും പ്രതീകമായ മല പോലെയാണ് മായനും ഇവിടെ എല്ലാ ശക്തിയും ചോർന്നുപോയി മായന്റെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഥാകൃത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ മനോഹരങ്ങളാണ് റൂബിന്റെ കാവ്യാത്മക പ്രയോഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യാത്മക ഗദ്യശൈലിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അവ മഷി തട്ടിയ ദീപങ്ങളെ പോലെ പ്രകാശിച്ചു വെളുത്ത് കൊല്ലുന്നനെയുള്ള ആ ഉമ്മക്കുട്ടി നനഞ്ഞ വള്ളിക്കുടലിൽ വെയിൽനാളം തട്ടുന്നത് പോലെ ഒന്നു തെളിഞ്ഞു ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ കഥാഖ്യാനത്തിന് വളരെയധികം മനോഹാരിത നൽകുകയാണ് ചതിക്കപ്പെട്ട ആമിനയുടെ സംരക്ഷണം ഹസ്സൻ ഏറ്റെടുത്തതോടെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഹസ്സന്റെ സംരക്ഷണം അവൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുകയും വൃദ്ധയുടെ ശുശ്രൂഷ ആരോഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ദുഃഖം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മഷി എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വിളക്കിലെ കരി തട്ടിക്കളയുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ ഹസ്സന്റെ സംരക്ഷണം ആമിനയെ സഹായിച്ചു അത് അവളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമാക്കി തീർക്കും അവൾ കൂടുതൽ പ്രസരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യവും ഉള്ളവളായി മാറിയെന്ന പ്രയോഗം ഗദ്യഭാഷയെ കൂടുതൽ കാവ്യാത്മകമാക്കാൻ സഹായിച്ചു ആമിനെ പ്രസവിച്ച് നല്ലൊരു സുന്ദര സുന്ദരി സ്ത്രീ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അവളുടെ തുടതുടുപ്പും പ്രസരിപ്പുമാണ് ഈ വർണ്ണനയിൽ തെളിയുന്നത് ഉറുബിനെ പോലെയുള്ള കഥാകാരന്മാരുടെ ഗദ്യഭാഷയ്ക്ക് ആകർഷണമാക്കാ ആകർഷകമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ വളരെയധികം പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് ആമിനയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനെത്തിയ ആ കർണാടകക്കാരി തള്ള വിഷാദാത്മകത്വത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായിരുന്നു ആമിനെ നന്നായി ശുശ്രൂഷിച്ച് പല്ല് മുഴുവൻ മരക്കറ തേച്ച് കറുപ്പിച്ച ആ സ്ത്രീ ചിരിക്കുമ്പോഴും കരയുകയാണെന്ന് തോന്നുമായിരുന്നുള്ളു ചായത്തോട്ടത്തിൽ കൊളുന്തതുള്ള ആമിനെ ചതിയിൽപ്പെട്ട് ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായി ആരെങ്കിലും വേണമായിരുന്നു ഹസ്സൻ എന്ന രക്ഷകർത്താവാണ് ആമിനും കുഞ്ഞിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതെങ്കിലും ഈ കർണാടകക്കാരി തള്ളയിൽ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആമിനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഹസ്സനാകട്ടെ താനാണ് ആമിനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുമില്ല അന്യജീവനുതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും അമലയെ വിവേകികൾ എന്ന കുമാരനാശാന്റെ വരികൾ ഹസന്റെ സ്വഭാവത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ നോവലിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് ഹസൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്നേഹത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും പ്രതീകമായി നോവലിലെ ഉടനീളം തന്നെ ഹസൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് കഥയിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ വിരലുകളായി മാറുന്നതും ഈ ഹസനാണ് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് ഹസ്സനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ തന്നെ ബന്ധനങ്ങളായി മാറുന്ന പു പുതിയ കാലത്ത് ഏറെ മാതൃകയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ ആൽരൂപമായിട്ട് നമുക്ക് ഹസനെ കാണാൻ കഴിയും അനാഥത്വത്തിന്റെ ചുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്ന ആമിനയെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുകയാണ് ഹസൻ ഉപാധികളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതിലെ സൗന്ദര്യം ഹസനിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആമിനയിലൂടെയും ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് റൂബ് ഇങ്ങളൊരു മനുഷ്യനോ മാലിക്കോ എന്ന് ആമിനെ ചോദിക്കുകയാണ് ഹസനോട് ആമിനയ്ക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് ഹസൻ ആമിനയെ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആമിനെ പറയുന്നതാണിങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനാണോ മാലിക്കാണോ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല ഹസൻ ചെയ്യുന്നത് വിവാഹിതയാകാതെ ഗർഭിണിയാകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ സമൂഹം നികൃഷ്ടജ ജീവിയെപ്പോലെ ആട്ടിപ്പായിക്കും ആത്മഹത്യക്കൊരുങ്ങിയ ആമിനയെ ഹസൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു ആമയുടെ കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം കുഞ്ഞായി കരുതി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അന്യന്റെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയവളെ വിവാഹം കഴിക്കാനും തീരുമാനിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഇതിനൊക്കെ കഴിയൂ എന്ന് ആമിന തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു തള്ളിക്കയറ്റം അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു തള്ളിക്കയറ്റം ആമിനയ്ക്ക് രശകനായി എത്തുന്ന ഹസൻ അവളോട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയാണ് അത് ആമിനയുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പുതിയൊരർത്ഥം നൽകുകയാണ് ദൈവത്തെ കൺ കൺമുന്നിൽ കണ്ടതുപോലെ ആമിന ഹസന്റെ കായ്ക്കൾ വീണ് തേങ്ങി കരയുകയാണ് അപ്പോൾ ഹസൻ ഉണ്ടായ ഒരു മാനസിക അനുഭവമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചമാണ് അവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ജീവിത പ്രതീക്ഷയാണ് ഹസനുണ്ടാകുന്നത് ഉമ്മാ നോവലിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മായന്റെ കൈകൾ രക്തം പുറേണ്ടതാണെന്ന് അബ്ദു പറയുന്നതോടെ മായന് ജീവിതം വളരെയധികം ദുസ്സഹമാകുകയാണ് അയാൻ നാട് വിട്ട് വയനാട്ടിൽ ഹസന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു അവിടെ വച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് വരക്കാരും മായനെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് മായന് എന്താണ് കുടുംബത്തോട് ഒപ്പം നിൽക്കാനോ തന്റെ കുറ്റബോധം അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അവിടെ വച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് സ്വാഭാവികമായി ഉമ്മാച്ചുവിന്റെ ഉമ്മാച്ചുവിന്റെ കഥ മായന്റെ മരണത്തോടെ അവസാനിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നോവലിൽ നോവലിസ്റ്റ് ചാപ്പുണ്ണി നായരുടെ മകൾ ചിന്നമ്മുവിനെ പുതിയ യുഗത്തിലെ ഉമ്മാച്ചുവായി വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് അവൾ അബ്ദുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ആദ്യം ഈ ബന്ധത്തെ എതിർത്ത ചാപ്പുണ്ണി നായർ ചിന്നമ്മൂവിന് ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചതോടെ വിരോധ എല്ലാം മറന്ന് പുതിയ വ്യവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കുന്നു മായന്റെ മരണത്തോടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ഉമ്മാച്ചു തനിക്കും മൂന്നു മക്കൾക്കുമായി വീതിക്കുകയാണ് ഉമ്മാച്ചു അബ്ദുവിനൊപ്പം താമസിക്കുകയും മക്കളായി മരക്കാരും ഹൈദ്രോസും മാറി താമസിക്കുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അബ്ദുവും ഹൈദ്രോസും തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നു വിജയം ഹൈദ്രോസിനൊപ്പമായിരുന്നുവെങ്കിലും അബ്ദുവിന് ദുഃഖമില്ല കാരണം ഇലക്ഷ സമയത്ത് ചിന്നമ്മ അച്ഛനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അബ്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തുടരുന്ന ജീവിതത്തെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മാ നോവൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഉറൂബിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകളിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പ്രകൃതി ദയാപൂർവം എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല മനുഷ്യ നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നെ വിങ്ങിക്കരയിക്കുന്നു പരിഹസിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ശുണ്ടി പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ പൊന്തി വരുന്നത് വരുന്നത് ഇതാണ് ഒടുങ്ങാത്ത വേദനകളും ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഓർമ്മകളും കൊടുത്താൽ മടക്കി തരാത്ത ഹൃദയങ്ങളും എല്ലാം ഇരുന്നാലും പിന്നെയും ജീവിതം എത്ര സുന്ദരമാണ് ഇതാണ് ഉറൂബിന്റെ ജീവിത ദർശനം ഒരു കണ്ണീർക്കണം മറ്റുള്ളവർക്കായി ഞാൻ പൊഴിക്കവേ ഉദിക്കെയാണ് എന്റെ ആത്മാവിരായിരം സൗരമണ്ഡലം ഒരു പുഞ്ചിരി ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി ചിലവാക്കവേ ഹൃദയത്തിലുരാവുന്നു നിത്യനിർമ്മല പൗർണമി എന്ന അക്കിത്തത്തിന്റെ ജീവിത ദർശനം തന്നെയാണ് ഉറൂബിൻ്റെതും ഉറൂബിന്റെ മനു മനസ്സിലെ മനുഷ്യ സ്നേഹവും മമതാബന്ധവും സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെട്ടതാണ് തിന്മകൾക്കിടയിലും നന്മ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കഥാകാരൻ ഈ ഉമ്മാ നോവലിലും തിന്മകൾക്കിടയിലെ നന്മ തിരിച്ചറിയുന്ന കഥാകൃത്തിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനാവുക ഇതിലെ മായൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കുറ്റബോധം അയാളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് അയാളുടെ തെറ്റിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യ നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ വെളിവാകുന്നത് വെളിച്ചത്തിന്റെ വിരലുകൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകൾ തന്നെയാണ് പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി കേട്ടു പഠിക്കാൻ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു